0: As we know it, they must be destroyed,
1: is no more,
0: cities are under siege, the
1: land of the living has become, feeding on human flesh, the land of the dead,
0: if these creatures ever develop the power to think, to reason, we're all dead, I'm going to give the people what they Need want, one last sensation. Album
1: send them out in the streets to tell to tell their friends how wonderful Have it is to to make it safe. These fences go all the way across? Both ways.
0: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag ska vi ut för att rädda hela städer och rensa butiker som kanske inte är tömda än. Allt för att gynna våra rika ägare i vår sista boning ute i världen. Samtidigt börjar våra döda motståndare få mer intelligens än önskat. Vad ska hända? Vi ska prata om Land of the Dead från 2005, den fjärde av Romero-skapelserna i The Living Dead-serien. Och det är en orolig tid nu i världen. Och det passar ju faktiskt bra att vi sitter och pratar om zombies för många och zombiefilmerna får en... Väldigt, väldigt jämlikhet med nutidens utveckling. Eller vad säger du, Fredrik?
1: Ja, hur tänker du då? Liksom post-apokalypsvärlden
0: här, eller? Jag tänker, vi vi kommer komma dit sen, men jag tänker på Dennis Hoppers karaktär i Land of the Dead. Den... Onda miljardären. Liksom, ja, jag bygger ett bättre, en bättre värld.
1: En meglomanisk vit gubbjävel. Som sitter och tycker en jävla massa saker. Som orsakar människor Som kanske eventuellt pratar lite ryska. Nu gör ju inte Dennis Hopper det. Men det finns en annan gubbjävel som gör det. Åh Fy för den Nej men
0: Jag har tänkt på det nu när jag har kollat på både zombieserier och zombiefilmer att mycket av de här filmerna behandlar just ämnena fascism och mm. eh, hur en person försöker ta styret och att egentligen går åt helvetet i slutet för folket vänder sig mot den. Ja. Och då folket får i det här fallet då vara zombierna på sätt ja. och vis. Ja. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi skulle inleda ...det här avsnittet och att prata lite om vad vi har sett sen sist. Jag tänkte du har... kan få börja, Fredrik.
1: Ja, vi har ju sett tillsammans här nu... ...för vi har ju vår studiecirkel igång as we speak. Eh, för de som har följt här vet ju att våran... ...vad heter det... ...podd började ju som en studiecirkel på ABF. Eh, och vi följer ju lite programmet som vi har haft på ABF... ...och rör oss sakta framåt... Medan cirkeln fortfarande är still alive and kicking. Och vi hade ju ett filmmaraton här nu ganska nyligen. Så vi har ju sett samma filmer både du och jag. Så kan vi prata lite
0: snabbt om dem då?
1: Jajamensan. Och den första filmen vi plöjde här var ju den här svenska filmen andra sidan från 2019 tror jag. Vi är ju verkligen inte bortskämda med svenska skräckfilmer. det inte svenska skräckfilmer som går på bio. Och den här hade väl oturen att komma. Alltså verkligen ha premiär när pandemin startade. Jag hade inte sett den här innan men jag såg den nu då. Vad tyckte du om andra sidan?
0: Alltså jag, jag var lite så här. Ja. Först kollar jag på vad det var för skådespelare. Ja, Dylan Gwin har jag aldrig hört talas om, helt ny för mig. Och så Linus Wahlgren och problemet när jag hör Linus Wahlgren då tänker jag barnprogram.
1: Perina Wahlgren.
0: Ja, precis, det är ju familjen Wahlgren. Då, då blir det liksom så här, kan han göra en seriös roll? Och nu var det ju positivt här då att ja men det var inte det var inte han som var i centrum, och han var inte särskilt barnslig i den här. Men jag tyckte den här. Den var inte så här superläskig, men damn. Det enda som saknades egentligen var. Sällan Rubenstein. Mm-hmm. <laughs> den känslan jag får av den.
1: Den var väldigt klyschig. Alltså, det var ju verkligen bocka av. Ena, liksom, hemsökt hus, eh, klyschan efter den andra. Det är inte nödvändigtvis dåligt. Jag menar, skräckfilmer är ju verkligen en genre som liksom återanvänder sitt eget koncept om och om igen. Och det här var ju liksom familje flyttar in i hus, eh, barn... Börja liksom leka med en kompis som ingen kan se och oj jag är det inte på eller är det stället hemsökt Spoilerlörstället är hemsökt Men det var effektfullt ändå Det var verkligen en slow burn Och nu vet jag inte om det är så mycket av en spoiler egentligen för det, alltså monstret, det övernaturliga i den här filmen var rysligt effektfullt och den följde inte riktigt den här klassiska treaktstrukturen, eller ja den gjorde ju det, men den tredje akten liksom när man gör upp med det onda var inte riktigt som det brukar vara, för jag satt verkligen såhär oh, nu nu, vänt, förväntar jag mig det liksom, sista spookscare här men så var det inte riktigt så Det det inte riktigt det här klassiska Nu besegrar vi monstret Och jag liksom Det gjorde liksom att filmen varit, Har varit jätteklyschig Fram tills sitt slut Men det funkade bra Jag var glatt överraskad Över den här filmen Så den andra sidan får tummen upp av mig Och jag säger som du liksom Det var väldigt bra skådespelat Uh, utav skådespelare som jag kanske inte riktigt hade förväntat mig heller Skulle nej. Sko- Men nej, och det kändes väldigt svensk ja, det var
0: väldigt svensk, men de flyttade in i ett par hus
1: Ja, och det, det är väldigt liksom svenskt och lite tafatta, träffa där jag träffar grannarna Men det var just där att det kändes inte som att det här var en amerikansk skräckfilm ...i en svensk miljö... Nej.
0: ...utan
1: den kändes verkligen... Vi, ...vi är en svensk kontext... ...och vi har liksom ingen påklistrad... ...även om vi nu har... ...väldigt klassiska spookscares i, i den... ...men jag vet inte... Jag, ...jag tyckte det funkade... ...definitivt... ...den andra filmen vi såg var ju Daniel Isn't Real... ...med Arnold Schwarzeneggers son... <laughs> <laughs> ...jag tyckte om den här... Uh, jag kommer vara andra att diskutera den påminner väldigt mycket om den här filmen Jacobs Ladder. Det är en ung man vi får träffa han som barn uh, och han lever i en ganska dysfunktionell familj. Hans mamma har väl ganska kraftiga psykiska problem och uh, för att copa med det här skaffar han sig en låtsaskompis en kompis som heter Daniel eller Daniel. Uh, men så måste han göra sig av med Eller hans mamma tvingar honom Att göra sig av med den här fantasikompisen Genom att symboliskt liksom Låsa in honom i dockskåpet Sen är det Flash forward lite in i framtiden När han är ung man ja, och här, han är
0: 20 år ungefär
1: Ja och han är väldigt Plågad, han lider uppenbart Av psykisk ohälsa Han är väl också orolig Att han ska gå sin mammas öde till mötes För hon är uppenbart svårt Psykiskt sjuk Så pass att hon blir omhändertagen Och han är extremt tafatt Och mår extremt dåligt Men så kommer han ju ihåg kompisen Och släpper ut honom Från Vad heter det, dockskåpet Och det är då han dyker upp Patrick Schwarzenegger Som han heter väl och fungerar och Allting blir bra. Med han. Ett tag. Sen börjar det bli lite mörkare. Och låtsas kompisen. börjar liksom göra lite otäcka saker. Eller börja få honom att gå över lite gränser. Och sen eskalerar det. Och blir bara värre och värre. Och filmen spinner lite på. att Ja. Som titeln. Daniel isn't real. Är han? Är Daniel verklig? Eller är han inte det?
0: Jag fick lite så här splittkänningar eller känslor av där som i splittan han av 28 personligheter i sig någon så här. Men här är det ju också att man ser de så kallade rösterna i huvudet. Det det är ofta så när folk har svår psykisk ohälsa en del kanske får tvångstankar att man hör röster i huvudet. Och i det här fallet då så är det ju Visst, det är en demon egentligen. Eller ett monster, en parasit eller vad man ska tänka på. Um, men uh, jag kan tänka mig att folk som verkligen har de problemen att de hör röster i huvudet. Att de har den där lilla kompisen som står bakom. Säg så, gör så. Mm.
1: Sen var det väl lite, för den är väl lite... Den har ju den här problematiken just att porträttera psykisk ohälsa på film. Psykiskt sjuka människor är alltid porträtterade som farliga. Och det blir ju det. Folk dör ju lite efter ett tag här och vi har ju någon våldtäkt där också. Och det är lite som en helvetet snedstigning. Och det är väl, ja det är lite filmiskt och det är lite... Mm. Men när demonen eller det som Om, om du nu är en demon Eller inte, så gillar ju det Att det var ju baserat lite efter Heronimers borsmålningar Och det var ju as awesome. Men ja, jag vet inte De försökte göra något lite Mer, alltså att vara en Inte en slätstruken Skräckfilm, utan det var en skräckfilm som är lite Huvudet Lite högre än resten en, Ja Ja mindre bra babadook skulle jag väl kalla den ja, ja. men den var väl värd att se tyckte jag
0: ja man, man kan se den sen om man tycker om den eller inte det blir något väldigt individuellt
1: <laughs> sen såg vi uh, polaroid polaroid <laughs>
0: en hemsökt uh, polaroid kamera en polaroidkamera hemsökt av en seriemördare dessutom. Eller serievåldtäktsman. Det var inte mycket som var trevligt med den gubben.
1: Nej, det var ju inte det. Uh, det är ju ett en polaroidkamera. Plott, då är, för den som blir fotad ut av det, med den här kameran uh, bakom personen uppträder en skugga den här personen dör strax efter en våldsam död Sen har vi en grupp Ungdomar som på någon fest Tar ett gruppfoto Med den här jävla polaroidkameran Och så börjar de inse att Åh nej, nu dör De en efter en Och så börjar de lägga pusslet Hittar den incestigösa Våldtäktsserien Mördaren <laughs> Svärst onda själ kom in i polaroid-kameran för när polisen dödade honom så ramlade han ner i ett bad eh, så fick han en elstöt och då höll han ju i polaroid-kameran så hans själ har förts över till polaroid-kameran och wow! Oh. Det var sådana här jävla plåts man såg på 80-talet
0: <laughs> ja, det var kisig, det var en bra eh, paus eh, till efterkvällsmaten så att säga mm-hmm.
1: Ja men det här var bara dumskräckfilm Och underhållande
0: Men det behövdes
1: det, det behövdes det som var trädligt tyckte jag var väl just att Man hade gjort en liten pg tid Så man hade ju skalat ner våldet Det var inget blod Inget grafiskt så och jag känner det hade varit lite roligare Om jag hade haft lite mer klaffs i den här filmen Men monstret Var ganska cool design på det Och det var väl men alltså det var en sån här... Det här kan liksom 12-13-åringen se och tycka att det här är läskigt. Det inte så inkörsport till skräck. Sista filmen vi såg, det var ju The Hole in the Ground. En irländsk skräckis. Den tyckte jag väldigt mycket om. Det var kvällens höjdpunkt.
0: Ja, och den var tung.
1: Den var ju det också. Och det var ju verkligen... Alltså det var ju en bortbytingshistoria, eller du vet, i den svenska där trollen kommer och tar ett barn och byter ut barnet mot ja, en, en bortbyting, en trollunge egentligen. Det var precis vad den här filmen handlade om, fast med irländsk folkmytologi eller folksaga till sig. Jag tyckte den här var stämningsfull som att singens. Och den spann ju också väldigt på det längsta Liksom att är Är mamman Stämmer det att hon börjar misstänka Att hennes barn inte längre Är hennes barn Eller är hon sjuk? Vilket kändes som att det var ett litet tema Vid de filmerna vi hade Andra sidan spann också lite på det Att är huset hemsökt Eller är adoptivmamma här Eller styrmamma var det ju den Är det hon som är knäpp Daniel isn't real, är, 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 är låtsas kompisen på riktigt eller inte? Eller är det bara huvudpersonen sjuk? Uh, the Hole in the Ground var ju lite samma där. Är, är barnet en bortbyting? Eller är, har mamma förlorat greppet om verkligheten?
0: Hade du någon tanke på det? För vad, vad jag reagerade på var att i samtliga... För, ja, Daniel isn't real, den räknas ju inte riktigt, men i de tre filmerna som... Uh, Polaroid, eh, vad fasen heter den första nu tappar jag på andra sidan och, och The Hole in the Ground båda de var ju kvinnliga huvudrollshinnehavare och kvinnliga hjältar var det någonting medvetet
1: du gjorde? Nej jag valde bara filmer jag inte hade sett <laughs> <laughs> Så här blindköp jag hade gjort jag liksom gått nu var det billigt på CD-on här och nu köper vi lite skräckfilmer Nej men, sen är det ju, som sagt Vi för ju vår lilla test där om kvinnlig representation I film, skräck har ju alltid varit De som har haft mest Kvinnor i huvudroll Så det, det är nästan så att jag tyckte liksom Daniel isn't real Var liksom en kul avstickare För då hade vi en man i huvudrollen En ung, liksom plågad man Istället för en plågad kvinna Där då ja. så det, det kändes lite udda, men The hole in the ground, ja Den var min höjdpunkt, jag tyckte den var fantastisk och den spinner verkligen på den här bortbytingsmytologin, fast på Irland.
0: Men av de fyra filmerna, då var The Hole in the Ground din din favorit. Gud, ja. Den kom bara tvåa för mig, för jag var faktiskt, på andra sidan var faktiskt den jag var mest nöjd med av dem. Men, men, eh, om du är redo, Fredrik, så kanske vi ska ge oss av och tjäna ett gäng rika knösar och slåss mot de intelligenta
1: döda. döda.
0: Så jag, jag gjorde en sån här... När jag, när jag skrev manuset hit, så alltså i inledningen har lite korta stick som jag skriver. Det gjorde jag med... Eh, Röst. Så här. Text, speech to text. Så att jag läste in det med rösten. Och Word skrev av det åt mig. Så. Jag ska göra den här. Det här avsnittet lite roligare. Och läsa hur den här sticket in till trailen hade låtit. Om jag inte hade redigerat det. Och så Fredrik, är du redo att ge dig av till att tjäna rika knösar och slåss mot intelligenta flervanden döda? Det blir lördagslunch då, så då ger vi oss av till en Doft Dead från 2005 och än en gång regisserad av George Rom Hero. Och här kommer en trailer. As we know it, they must be destroyed.
1: Is no more.
0: Cities are under
1: siege. The land of the living has become feeding on human flesh. The land of the dead.
0: If these creatures ever develop the power to think, to
1: reason, we're all damned.
0: In one last outpost,
1: it was my ingenuity that took an old world, and made it into something new we have survived. Rivers protect us on two sides. I put up the fences to make it safe. And these fences go all the way across? Both ways. But if the living can adapt. Things are changing. These guys are not just walking. So can the dead. It's like they're pretending to be alive. Mindless walking corpses. They'll never get across the river. They're moving toward the city. There's nothing there, man. They're communicating. They're thinking. Ah! Going back to see if we can help. Trouble? In a world where the dead are returning to life, the word trouble loses much of its meaning.
0: We're running out of time. George A. Romero's Land of the Dead. Zombies, man. They creep me out. I regissören Romeros fjärde zombidrypande framtidsvision har världen nu förvandlats till en mardrömsplats. Där den spillra som återstår av mänskligheten har förskansat sig i en barrikaderad stad. Där lever de bakom tjocka murar medan de levande döda vrålande släpar sig fram i ingenmanslandet utanför. Det är plotten på Land of the Dead från en DVD-skiva- och jag tyckte språket på den där plotten var ganska kast. Men kort och gott, alla har gömt sig i en skyskrapa med en massa döda springande runt om Fredrik, har du några intressanta initiala tankar om den här?
1: Ja, det, alltså den här såg jag tror jag första gången lagom till att den kom eh, där 2005. Där. När den kom ut på... Jag vet inte om jag hade den på VHS eller DVD. Det första. Osäker. Men ja... Alltså jag kommer ihåg... Att när jag såg den här första gången... Så var jag besviken. För jag hade ju sett... Night, Dawn och Day innan. Vilket är liksom... Genuint bra filmer. Alltså Night är verkligen en klassiker. Dawn är... Stillbildande Day Kanske inte smäller riktigt lika högt Men den har den här lilla extra Och är min favorit Eller en av mina favoriter Genuint bra zombifilm Så kommer vi till den här som bevisligen Bara man ser den här, är nog liksom Den mest påkostad Av hans filmer Men ja Jag kommer ihåg hur jag liksom tyckte Att ja du Hej Hop Uh, och grejen var liksom att den här kom 2005, innan hade vi ju haft remake, en utav av Dawn of the Dead med Zack Snyders variation som en genuint bra remake, samma år kom Shaun of the Dead, också en genuint bra zombieskräckkomedi och det känns som att den här det känns som att folk bara, o, oh, men kommer ihåg gjort så mer och zombies heter igen. kan vi inte få han att göra en zombiefilm. Och det är det är platt. Det är väldigt platt och jag kände redan då för jag för liksom ja, 2005 herregud vad är det det är liksom snart 20 år sedan. Usch vad hemskt.
0: Så gammal är du inte Fredrik ja. du blir äldre imorgon.
1: Jag blir ju det. Men ja, nej, alltså det det är ingen katastrof på så sätt Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var Jaha, när jag såg den när jag var besviken Jag har inte sett den på väldigt länge Och nu när jag sett om den så ja jag kanske inte riktigt lika hård Men ja, nu när man har sett Night, Dawn och Day med ganska tät Ja, det är lite som att jämföra en god whisky med mellanmjölk. Det är liksom... Båda går ju att dricka, men det är helt annan karaktär på det här. Totally. Det är mina initiala tankar kring Land of the Dead.
0: Jag är inne på lite samma tankar som dig när det gäller det här med kvaliteten. För jag vet, Night, Dawn, Day och så remaken på Dawn, det var liksom... Det bara reste, det, det, det gick bara rakt upp för att det var så bra. Och sen här så landar man liksom platt på magen. Eller att man f- f- alltså att all luft går uren en så man bara... <håll> och inte får till någonting. Men eh, just runt 2000-2005 så var det ju också väldigt mycket... Också krig på gång. Och Romero är ju typ duktig på att plocka in eh, krig i sina filmer. Eller politik överlag. Så på, på något sätt skulle jag tro att det här var någon form av eh, kritik mot Irakkriget. Och många, många poäng, poäng är ju att eh, eh, zombisarna skadade ingen. Och man skulle egentligen inte... Eller, de, ja, de de skadade ingen förrän folk började skada dem. Och, ja, men, det, det här har jag läst mig till på, på nätet, att, liksom, det, det är lite typiskt en amerikan, bara ja, men, de, de gjorde ingenting mot oss. Det var vi som började. Ja, de flög bara in med jävla flygplan i, i två stycken skyddskraper där, runt den perioden, Så att ni fick en orsak att invadera Afghanistan och Irak, liksom. Men oavsett vilket så... De har haft tankar på att Dennis Hoppers, alltså den elaka miljardären, att han skulle vara någon form av kopia av George Bush. Så, men... Oavsett vilket, det är mycket mycket politik i den här filmen som jag tror är orsaken till att den bara är en platt. En pannkaka som inte har... Du vet, den här första pannkakan man steker som blir vit och slabbig. En sån pannkaka. Det är är bara pannkaka av det hela. Jag är inte nöjd med den här filmen.
1: Ja man nu ska spinna vidare på just det här med Just det här med att George Romero har bakat in samhällskritik och lite alltså det finns lite djupare mening bakom hans filmer alltså i Night Off är det ju egentligen alltså hans filmer, alltså det som har lite spännande med att se dem upp till hit är ju nästan att varje film har ju varit liksom en bra representation för det decenniumet det var gjort den första är ju gjort 68 och det blir så väldigt tydligt i den med just segregationen eh, rasismen som fanns i Amerika och fortfarande finns men som var verkligen en het potatis då, Martin Luther King och hela konkarongen där och det var egentligen mest bara av en slump i och med att vi hade Ben där då, den mörkhyade mannen huvudroll eh, dån är ju gjord på 70-talet och det är då liksom är sån här kommersialismen, storvaruhusen har liksom dykt upp och liksom man börjar liksom handla, handla, handla och det finns liksom en medveten strategi med det, och så liksom, ja men vem, vilka är zombisarna i det moderna samhället? Jo, det är konsumenterna som liksom dem kring på köpvaruhus Dej uh, är ju gjord på 80-talet och där skulle man ju kunna liksom hävda att det handlar om liksom misstro till auktoritet för det är ju liksom ledargestalterna där, Colonel Rhodes och Dr. Frankenstein de är ju tokiga och man har liksom ingen respekt för sina överordnade och man bör inte ha det heller för de är ju tokiga och att det kanske finns lite den här kalla krigets spänningarna man har eh, liksom det här med f- kalla hårda, cyniska Uh, Reaganomics Där man verkligen liksom slår på den som ligger ner uh, Men ingen av de liksom, filmerna slår det här i huvudet på mig Med så övertydliga budskap Land of the Dead Den är ju verkligen som du säger i tj- Tidigt 20-tal Vi har Bush Vi har haft 11 september Vi har kriget i, i Irak Som ett synnerligen... Ja, orättfärdigt krig Precis som det som vi har nu i Ukraina Men här det är så övertydligt Ja, det handlar om klass De rika som lever på de fattiga Oj vad de rika är hemska och onda Sitter där ploppeliplopp plopp ha, ha, ha. Medan de fattiga får inte vara med För de är fattiga och inte vita Ma ha, ha. vi är så onda så Ploppelig ploppelig plopp. Och jag känner, ja, oh, det är så övertydligt i den här filmen att liksom, där de andra liksom kanske var liksom mer subtila, det är liksom en som kan tolka in, så slår verkligen Land, Land of the Dead med i huvudet med sitt budskap. Och mm, det gör den ganska platt. Men en, pannkaka. Det, en pannkaka En pannkaka Inte gyllen, gyllen gräddad pannkaka Utan den här vita pankaka. Mm.
0: Gjord på Fortfar- lättmjölk
1: Gjord på lättmjölk Fortfarande god att äta Men den här gyllenbruna pannkakan är ju lite vettren ja. <laughs> För jag tänker nu, nu låter vi ju väldigt negativa här För jag tänker inte säga att det här är en pissdålig film Nej, nej, nej Men det är ett kliv ner, ett ganska markant kliv ner. Och jag vet inte hur mycket som gör att jag kanske är extra besviken just bara för att vi har George Romeros namn på den här. För det är han som har skrivit och regisserat den här filmen. Och jag kanske satt och förväntade mig mer. Jag har förväntat för mycket. Och Romero kanske är lite gammal och trött nu. Men ja, ja, ja. Det, ja det var ju kul Det finns bra effekter Det finns om grejer som jag tycker är intressant I den här filmen Men nej Okej <laughs>
0: okay. Men eh, vi kan ju köra Som vanligt då Och inleda med eh, Våra karaktärer Ja eh, Har du gjort någon lista på sådana som är ja. Värda att nämna för det är ganska det är, många med i det,
1: det är ju det, men ganska snabbt. Jag tänker säga det redan nu. Alltså väldigt många är ju så jäkla bland. Så att nej, jag inte, vi börjar med en av våra huvudpersoner. Och det är ju Riley. Eller Simon Baker. Eh, som skådespelaren heter. Mm. Och han är ju vår manliga hjältekaraktär i den här filmen. Och han befinner ju sig någonstans liksom, för i den här filmen som sagt, vi vi har ju en stadsdel eller ett kvarter som man har lyckats avgränsat där liksom det är zombifri zon och det finns en skyskrapa i mitten där liksom man har lyx och flärd där människor går i de har typ minkpälsar och liksom köper vad heter det dyra saker det är gräddhyllan det, helt enkelt det är gräddhyllan och sen har vi folk då som bor eh, ja, på gatan i stort sett i karavaner och liksom står där och liksom värmer sig vid, vid tunnor som brinner arbetarklassen I arbetarklassen typ liksom slavarna och så har vi soldater då, såklart som sköter ordningen och säkerheten Riley förstår vi att han är en sån som går mellan de här två världarna för han är en mystifixit. Eh, de behöver ju förnödenheter och sånt. Och då skickas han och hans manskap ut på att göra raids. Där man liksom då plundrar varuhus och apotek och sådana saker. Eh, och han har väl gjort det här ett tag nu. Och är lite trött på det hela och vill liksom lämna alltihopa. Eh, ja... Vad finns det att säga om han är en good guy? That's it, ungefär. Ett skaffens kille som har sett lite för mycket och som vill fly eller vill sticka därifrån. och åka till Kanada. That's it! <laughs> Jaha. Vad tycker du om Riley den här? <laughs>
0: alltså, om, jag, om jag ska välja, jag tittade på den här filmen i två omgångar. Mm-hmm. För första gången jag tittade Då somnade jag
1: Jaha, oj. <laughs>
0: Halvvägs in i filmen För att det, det var liksom jag, jag tappade totalt Jag kunde inte hålla ögonen öppna För att det var så tråkigt
1: <laughs> Men det, han, han är en sån extremt Ointressant Hjälte, alltså han är verkligen Good guy Men han, är, han bara
0: är liksom det är, ja. han, han gör inga H- hade han varit den här som springer runt och rädda folk eller som uh, mördar mycket zombies eller vad som helst, fine. Då hade jag liksom kunnat ha min- mitt intresse på honom. Men det var liksom ingen av karaktärerna som var den personen. Det var liksom ingen att heja på det- då blir det bara en enda stor sörja Och är så att man är trött Då åker ögonen igen där Så är det när man ja, men, blir gammal ja,
1: han, han känns verkligen som Nu, nu, nu är ju den här lite före The Walking Dead Men alltså han känns som att han är en Typ Rick Grimes Fast light variationen För Rick Grimes är ju en eh, Visst heter han, heter han så Rick Ja Ja han är ju riktigt så he, alltså, Hel ylle kille Men vi får ju liksom För han, han vill ju verkligen göra På det rätta sättet Och han liksom anstränger sig Men så får vi verkligen se han Gå igenom de här olika faserna och liksom, Han får det lite svårt här i livet Och liksom man ställer Det komplicerar sig en hel del Men han, alltså Riley Är verkligen liksom En hedersknyffe och bara mellanmjölk hela vägen. Och det är inte skådespelans fel. För jag kände bara att den här karaktären är pisstråkig skriven.
0: Alltså Baker har inte fått någonting att jobba med. Nej. Om man tänker dig. på hans tidigare jobb. Men han är med i The Mentalist. Där hade han nu typ 8, 10 år som mm. huvudrollsinnehavaren. Och den nissen är ju riktigt karismatisk. Ja. Eller i Jävulen Prada. Där är han ju också faktiskt en ganska intressant karaktär. Så han... Ja. Själva Baker i sig kan ju spela intressanta karaktärer. Han kan agera. Men jag tror att manuset den här gången var så... Ja, men det är, det är ju man... l-
1: det är lövtunt här. Jag tänker vi kan väl ta upp hans kollega. Charlie heter ju han.
0: Ja, eller Robert Joy.
1: Ja, han var ju ändå sån karaktär för, som var något mer intressant för vi fick lite mer karaktär där. För han introduceras. Vi försöker liksom så, vi Man misstar honom till och med för en zombie i första. För han dyker upp i mörkret och man ser liksom det där ansiktet. Men så kliver han ut i ljuset och säger: Ja, nej, han är inte zombie, han är brännskadad. Mm. Uh, och han. Det är också en märklig karaktär, han är intressant på det sättet att han är en skarp skarpskytt Och han är helt fantastisk på att skjuta Men han fungerar, han är verkligen som en svans till Riley Och liksom, för Riley har ju då hjälpt honom Det var han som drog ut honom ur elden Som brände honom och så har vi liksom haft någon form av tacksamhetsskuld till honom som han upplever det och sen under apokalypsen som har varit här så har de gått och blivit något form av radapar men Charlie ska också vara lite han ska vara lite dum, lite korkad lite svagbegåvad jag visste inte om de skulle bara just att han är bara lite hojtit hojtit dum eller om de skulle göra att han var förståndshandikappad på något vis och vänster men alltså, han är åtminstone en mer intressant Karaktär för det finns Någonting där En ganska undergiven man Som följer efter den här Riley Men Riley är ju liksom int- ja, Lika intressant Som vitt bröd <laughs> Bl- Blött vitt bröd Blött vitt bröd Vad <laughs> tyckte du om Charlie?
0: Alltså jag gillar... Eh, själv, Charlotte, jag tycker den var ganska tråkig den karaktären också. Men jag gillar Robert Joy för han gör den tråkiga karaktären ganska bra. Och det beror mm. ju kanske mest på hans... Han har ju en väldigt bredd på sitt skådespelande. Mm. Så han, har ju, han var med i eh, 165 avsnitt av CSI New York. Mm. Exempelvis som... Eh, kriminalare Sen var han med i The Mentalist Som jag tror han var skurk där mm. eh, Och vi har Han var ju med i The Hills Have Eyes eh, Remaken där som han,
1: man, är utav, han är en av kanibalerna Ja precis
0: han, Alltså Han har ju en väldigt bra bredd Från mm. att vara brottsplatstekniker Till en kanibal liksom. Han är nog den Utav killarna Som jag tycker är den personen med bre- bredast eh, kvalitet eller om man ska säga.
1: Han, han är ju den mest minnesvärda karaktären Tack. av de här.
0: det var det jag skulle för, säga.
1: För han är ju den som jag faktiskt kom ihåg. Utan dels för att han är, har den här brännskadan men också att han får en tydlig karaktär. där Den här liksom undergivna mannen som ändå så är fantastisk på att skjuta och är liksom sjukligt lojal. Till Riley där Men ja
0: Han är lite som John Dory I Fear the Walking Dead mm-hmm. Han är också väldigt uh, Det är en, en karaktär ifrån Säsong 4 Fem någonstans där när, uh, när Morgan kommer in I, mm-hmm. uh, i uh, serien också mm. Morgan från The Walking Dead ja. Då är John Dory Han är så här liten uh, åter uh, tillbakadragen för detta polis som är en jäkel på skjuta mm. drar ifrån höften som man säger
1: <laughs> sen tänker jag att vi tar våran kvinnliga huvudrollsinhavare för jag upplever att det är de här tre som är huvudpersonerna och det är karaktären Släk eller spelad av Asia Argento dotter äh,
0: ja hans dotter
1: ja det är dotter till Dario Argento och jag upplever att det här i de tre och hon, de tre huvudpersonerna vi följer men släk, återigen liksom, hon introducer, vi får träffa henne egentligen i en ganska kickass scen vi, vi är i någon sån här shady jävla bar eh, som eller någon, na, alltså eh, hade det varit liksom inte apokalyps då hade det varit liksom här. Eh, eller du vet, cage Cagefighting Så här har de då zombies fast kedrar, Och så slänger de in en kvinna då, Och det är då slack här då. Och så får folk liksom betta på Vilken zombie som kommer typ döda henne Först eh, Och sen kommer ju Riley och räddar henne eh, Men alltså För hon Förstår vi är någon dotter till någon motståndsman. Eller om hon bara är adopterad av honom Eller jag vet inte Men hon ska vara den här liksom Benhårda jävla bruden Som har liksom kämpat Bot på gatan där Är liksom Erkefiende till han Dennis Hoppers Rikemans karaktär här Kaufman Kaufman Men blir ingenting av det här utan istället så blir liksom också hon så något väldigt anonymt behang till Riley som också är liksom enormt ointressant. Hon springer omkring med ett automatvapen och skjuter lite zombies.
0: Men hon blir inte ens kärleksintresse för Riley.
1: Nej och det kändes lite som att det eventuellt skulle gå åt det hållet, nu är jag väl tacksam att vi slapp det, men det känns också lite som att det var så den här filmen skulle ha gått och liksom att hon med mums, du och jag Riley, nu åker vi iväg här i horisonten Nej alltså återigen, det blir bara en tom karaktär som liksom, jag har haft det hårt och tufft nu ska jag slåss mot zombies äh. alltså, <laughs> Grejen är liksom det här Vi har ju pratat om kvinnorna i Romeros filmer innan här Barbara tänker jag från Night Off Som är så in i helvete passiv Men jag kommer ihåg Barbara För att det, liksom, det är ändå så, det är en karaktär som jag kan prata om Och jag kan prata om hur jävla passiv hon är Liksom, hon har gjort ett intryck släk Eh Som liksom generisk bad ass action Geltenna. Som inte sticker ut på något Hon ska vara bad ass. För att filmen säger att hon är ett bad ass. Men jag upplever inte att hon är. Då. Hon får heller inga coola scener det skulle väl ha varit hon som sparkar huvudet Av Kaufman där i slutet Men nej det Hon blir bara liksom Hon är i bakgrunden och skjuter lite till höger och väster Liksom Ointressant oh, karaktär Varför är hon med här Om man hade skrivit bort henne nu handlingen Ja det hade inte påverkat handlingen På något vis och vänster
0: Nej men då hade vi inte haft något Potentiellt kärleksintresse
1: Ja, men de blir ju inte ett kärlekspar i den här... Nej, jag tror... Alltså,
0: som, som tittare så trodde jag hela tiden att det var där de skulle bli.
1: Ja, men det trodde jag också. Det, det kändes verkligen som att ja, men någonstans här så måste de få en, en liten kyss där. Då, liksom. ah. Och det hade kanske kunnat vara ett bättre så. Som liksom gör Riley mer cynisk och bitter. Han har gjort de här raidsen till den här Kaufman och hans rikemans gäng. Och är nu bitter och sur och tvär Och liksom, det finns ingen mening Med livet, allt är värdelöst och meningslöst Och liksom att han kanske liksom Är självmordsbenägen, säger något sånt Och sen då, och den här stackars Charlie som är så I behov av att liksom springa I hans, liksom Charlie finns bara för att Riley finns Och sen då Kommer Slack in i det här Och så kanske väcker hans mänsklighet Hans hopp om framtiden tillbaka Eller något sånt där, det kanske varit lite mer intressant. Han hans lust nej. kanske. Hans lust, det han får tillbaka livet och orken igen eller något sånt där. Exakt. Men, men istället så är de liksom bara, nej det karaktärerna är de samma när filmen börjar och när filmen slutar. Vi liksom, känner inte riktigt att det händer något med dem. Uh. Vilket gör mig att vi, jag går till den nästa karaktär som heter Cholo.
0: Le, John Leguizam, Leguizamo
1: Ja, han är en asom skådespelare Och det här känner jag Han skulle ju ha varit Våran huvudrollsinnehavare
0: Han är den som är bäst betald
1: i serien Ja Nej men alltså han, han har ju samma roll Som Riley Han är ute och gör de här Supply Raidsen men han, han har gjort det förstår vi senare i tre år till Kaufman där Och liksom har ju liksom en stor dröm om att han nu sk- en dag här ska liksom tjäna tillräckligt med pengar För att kunna bo i den här skyskrapan i lyx och flärd Han har verkligen sprungit deras ärenden Till och med att han blir blåst här nu när de ins- Han har tillräckligt med pengar och säger det till Kaufman: "Ja men nu vill jag flytta in." Och Kaufman: "Ja, du förstår, det är väldigt lång väntetid här alltså. Ja, det är nog bäst att du springer runt här och gör lite ärenden till mig." Jag är liksom han har ju mer utav en intressant resa för han blir liksom han verkligen springer rikemännens ärenden Och så blir han blåst Och han blir med största sannolikhet blåst För att han är från Mexiko eh, Och Kaufman sitter ju där Och är liksom bara rasist Och tycker att nej men Sådana som dig kan jag inte bo granne med Det, det är ju liksom subtexten Här sådana alltså, som du ska springa mina ärenden Inte vara polare med mig
0: Undrar om det kommer en remake På Land of the Dead nu då Eller om det skulle kunna göra det Under
1: Trumps tid Racist of the Dead eller vad det då? <laughs> <laughs> Fake news of the Dead Ja det Nej men Jag känner liksom att det här Är kanske liksom vad Riley Borde ha varit Eller bara kapar en av de här karaktärerna. För showlow för blir ju egentligen mer. Jag satt nästan och funderade om jag skulle ha med honom under kategori hotet, För han blir ju en del av problemet efter ett tag. Men samtidigt kände jag nej, inte riktigt. Utan han, han fungerar mer som en liksom en, en inom situationstecken god karaktär. En liksom en av de elaka karaktärerna här. Men det var också så. Där, ja men det var väl mer intressant just att han i sin quest för att liksom komma in i skyskrapan där har gjort lite dåliga saker. Eh, Ja men det är liksom en mer... Vad är det, Alfred Hitchcock brukar säga Du ska göra moraliskt tveksamma Hjältar och sympatiska skurkar ja, exakt Och han är ju mer Våran moraliskt tveksamma Hjälte eh, Så jag hade varit Mycket mer intressant om han Hade varit, alltså skippa Riley karaktär totalt Och ha Sholo Och hans, vad heter det pool, Gäng utav polare som huvudkaraktärerna som hamnar i clinch med Kaufman här. Men ja, nej, nu är vi inte där. Vem kommer sen, härnäst? Alltså, sen har vi ju... Jag vet inte hur... Alltså, det finns flera mänskliga karaktärer. Men väldigt många av dem är bara sidokaraktärer som är liksom... Snubbar med Snubbar med ett vapen i stort sett. De, men det finns en karaktär. Så alltså vi har ju Kaufman. Men han kanske mer kommer under hotet, tänker jag. Ja, han
0: skulle klassa
1: under hotet. Ja, men det finns en till karaktär som jag är väldigt, jag vet inte riktigt vet jag ska placera. Och det är ju Zombian Big Daddy. Eh, eller Eugene Clark. Alltså ledar Zombian. Och jag vet liksom inte Jo, zombierna är ju ett hot här helt klart Men vi får ju också se det här lite ur zombiernas synvinkel Jag vet inte riktigt vart jag ska placera karaktären Big Daddy
0: Jag tycker han passar in under hotet För han är ju fortfarande ute efter människorna
1: Jo det är han ju Och ja jo men Ja jo, men vi kan Han blir en bra Jämförelse med Kaufman sen
0: Ja två ja, hot fast Två, två väldigt på olika ol- olika hot. nivåer
1: ja. ja men då sparar vi Big Daddy då Ja <laughs> Och går över till miljön då Eller platsen
0: Ja eh, vilka jag, jag frågar dig Vad tycker du är platserna
1: Alltså vi har ju... Platserna känns... Det känns som att vi har tre egentligen. Vi har Sjyskrapan. Vi har den slummiga staden... Innanför murarna. Och så har vi... Den postapokalyptiska världen... Utanför murarna. Så på rent skala... I storlek... Så är ju det här den största filmen... Egentligen... Tänker man Night of the Living Dead då är vi i den här stugan i Dawn of the Dead är vi i varuhuset i Day of the Dead så är vi i den här bunkern i Land of the Dead så är vi ju mer i en öppen värld än vi har varit innan. Men vad tyckte du om den här liksom app värld efter zombie-apokalypsen? Världen
0: är verkligen mörk. Jag fick lite Mad Max-känningar här också, deras, det ser ut som ett tåg men det är uppenbarligen en rejält pimpad lastbil med en himla massa vapen i.
1: Jag tänker du på Dead Reckoning? Ja, exakt. Den här stora krigslastbilen eh, då. Ja, ja det är,
0: just att se den gjorde det verkligen mera apokalyptiskt än vad det egentligen är. För det, det är ju verkligen att de behöver ha det skyddet för att hålla zombierna borta upp. Fortfarande så är zombierna så pass starka att det kan bli svårt att ta koll på dem.
1: Ja, men Den Dead Reckoning, våran stridslastbil här Alltså den gillar jag Det är en sån där som sticker ut lite i den här filmen ändå Men också ett litet av ett science fiction element För jag köper verkligen den här Mad Max-liknelsen Alltså liknelsen där För jag vet ju i, i remaken av Dawn of the Dead Där bygger de ju också lastbilar Men då är det ju verkligen mer liksom, ja men... Det känns ungefär så person man skulle bygga en lastbil och man bygger upp den. Medan de här, den här lastbilen känns ju verkligen science fiction med sina rakettorn och liksom turret gun och allt vad den är. det är. Liksom, det, det känns inte något som kanske James Bond skulle slåss mot när han blir jagad i en biljakt. Så kommer liksom skurkens... Uh, Heriösses bil, The Dead Reckoning Åh oh, nej <laughs> Men Det uh, märks lite vart budgeten har gått I den här filmen för att Alltså bygga den här Science fiction världen Eller science fiction, eller nu skulle få höra Postapokalyptiska världen Av de här liksom Trasade husen uh, Alltså det, det känns verkligen som en värld som har gått under och jag kommer att tänka väldigt mycket på spelet The Last of Us ja. uh, alltså The Last of Us kom ju långt mycket senare, det kom ju typ 2013 men jag kände liksom att ja, jo, jag ser lite vart kanske inspirationerna kommer ifrån och det är snyggt värre, det är jävligt snyggt värre
0: Ja, så alltså själva sj- själva utsidan har de ju lyckats med väldigt bra att det är verkligen dött.
1: Ja, och det, och det är lite så jag föreställer mig liksom, inte vet jag, tio år efter zombieapokalypsen eller något sånt där.
0: Exakt, det ska inte vara över natten som hela samhället bara kollapsar över en natt för att det blir en
1: zombieoutbreak. Nej, jag, jag men det är verkligen, alltså här mänskligheten har ju på något vis av vänster överlevt. Om man nu ska jämföra med de andra filmerna. För då är vi ju mitt uppe i apokalypsen. Eh, och ja, det är snyggt också. Alltså jag förstår att vi är väldigt mycket i studios och liknande. Ja. Men där ska jag ge den här filmen att många gånger så känner jag liksom att det känns autentiskt ändå. Jag känner inte riktigt att jag är i en kuliss. Även om jag, jag vi säkert många gånger var i kulisser.
0: Och typ alla gånger de är i lastbilen ser man att det är kuliss.
1: Ja, det är förstås. Det köper jag. Men jag tänker alla utomhusmiljöer liksom. Ja. Sen de har hade
0: vi... en, en hel del vad gäller utomhusmiljöer att filma. För de filmade i, i flera, flera städer. Vi uh, ska se, de var i... Ontario, Brampton, Pittsburgh, eh, Ontario, Mississauga, eh, Brookfield Bay Street, Monroeville, Cherry Street och Downsway Perk Studios. Så de var liksom om vartannat i Philadelphia, om, vart, nej, eh, om vartannat i Pennsylvania, om vartannat i Ontario. Så att han, han, han säger att han vill till Kanada Och liksom bara Du är där redan din idiot så, Du kan kliva ut ur scenen Så varsågod nu Nu har vi dig i Kanada
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Uh, för det här köpcentret därifrån Kanada är det filmat. Men centrum därifrån Philadelphia. Oh, ja ja
1: ja. Ja, men sen, sen är det väl liksom, skyskrapan är vi ju, Fiddler's Green som den heter. Det här liksom, och det, det, det är en kul kontrast till den här liksom post Så är vi precis i den här skyskrapan som verkar liksom varit orörd av apokalypsen här. Där det, liksom, det är liksom polerade marmorgoll och det är ljus och det är upplyst och det är liksom... Jag hade lite svårt att köpa liksom att hur kan man liksom ha den här flärden i en sån här apokalyptisk värld?
0: Alltså en fråga jag, eller en fråga, en tanke jag har där är ju att om det nu har gått x antal år sedan själva apokalypsen väl drog igång, samhället gick under, vi är i USA och det finns ju hur många miliser som helst. Så jag menar, det räcker ju att någon av de här rika nissarna har anlitat en milis som personskydd. Så bara, ja men vad bra, då kan ni skydda hela sjuskrapan åt oss sen.
1: Ja, sen, i det här världsbygget, visst jag kanske kan köpa det till en börja, men på några vis och vänster så har de ju bevarat någon form av ekonomi för det har ju liksom känts i de andra filmerna så ja men det är värdelöst för samhället har gått under. Då of the Dead har ju en mer briljant scen när de är där i varuhuset och så hittar de en kassalåda som är bara full med pengar och så står de och tittar på varandra och så säger de you never know. Ja jag vet inte liksom, så ja, och så samlar de på sig pengarna. Men bara den repliken det säger också ja men pengarna är är ju värdelösa men tänk om samhället kommer tillbaka då kan pengarna bli värdefulla i den här så känns det som att världen aldrig tog slut där jag känner att man hade kunnat behövt spunnit lite på det här liksom den samhällsstruktur som har byggts upp här då pengar fortfarande faktiskt har ett värde
0: frågan är ju här då att det är just inom det här området det blir, ja, det blir ju staden som de kontrollerar där att det är inom den pengarna används för att istället för att ha byteshandel. Jag menar här du får min eh, tuschpenna mot att jag får ett tuggum utav dig. Istället för det så får alla betalt, alla tjänar pengar och så är grejerna värda pengar istället.
1: Ja men det känns som att här borde ju liksom valutan vara liksom mat, vatten, medicin Och att det borde vara där liksom så kanske spinner liksom på de, de som har och de som inte har Om man ska, men För jag tänker ju som i, ja, men när Kaufman väl ska fly Vad är det han tar med? Han springer med stora duffer och väskor fulla med pengar Han ska ändå lämna staden vad ska de med pengarna till, det är inget jävla värdelöst han kan ju så, ja. ja exakt, de
0: här vill inte värda någonting någon annanstans
1: nej, och liksom skulle man ens försöka göra någon poäng av det då hade man kanske behövt bygga upp med just att pengarna här har ju faktiskt ett värde och Kaufman har liksom helt tappat konceptet eh, i, i tron om att pengarna är viktiga för utanför så har ju pengarna inget värde men man spenderar ingen tid utan istället blir det bara liksom, det, det blir väldigt liksom, inte vet jag liksom, kartonetvågskurk. Liksom, han behöver pengar för han är rik och han är ond. Äh, det är väldigt platt. Men jag sak samma. Det spinner ju lite den här kul kultanket samhälle som har lyckats överlevt apokalypsen.
0: Ja, och som behåller
1: samhällsklasserna. Ja, och det är väl kanske den biten som inte riktigt funkar för mig Inte på det här sättet Just att den här skyskrapan och de här rika människorna Verken går med sina alltså minkpälsar Och har liksom fina kostymer och guldringar det tycker jag väl liksom att Walking Dead gör bättre När de bygger upp samhällen Och istället liksom de som har typ guvernören där, det är bara att han sitter på en jävla massa resurser han har, han har vapen, mat eh, liksom sådana förnödenheter för det är det som är liksom den nya valutan, det är inte att guvernören i The Walking Dead bara sitter på aha, jag har 14 miljoner dollar ja, vad fan skulle de med dem till då de kan du bara köra upp i röven, de är helt värdelösa nu. det finns <laughs> väl
0: en scen i The Walking Dead där de hittar en jäkla massa guldtacker Ja, det är, jag kommer inte ihåg vilken säsong Eller, var, eller om det kanske är det fred ja, De hittar guldtacker Och de, använder, de bara låter dem ligga
1: Ja men det, det, det är mer briljant för liksom, Ja guld I en annan värld som var i pengarna liksom, Hade jag liksom kunnat leva ett liv I sus och dus I zombieapokalypsen kan jag inte leva Ett liv i sus och dus med guld Nej de är helt, Det är helt värdelöst då. Ja det är ju det men annars liksom scenografin i den här filmen det är mig som sagt att det här är den dyraste filmen i, i av dem han har gjort än så länge för det är jäkligt snyggt allting även om jag inte riktigt köper den här premissen helt och hållet men det är jäkligt snyggt alltså.
0: De har lagt ner mycket stålar på det här.
1: Ja. Ska vi gå över till hotet här då? Sånt här <skratt> Zombie-ulfter Ja
0: Det får vi, eh, Låta oss Audialisera uh, eh, Hotet så, nej, Det går inte att visualisera Så då får vi audialisera
1: eh, Hotet i, Zombierna såklart är ju det stående hotet eh, Det är ju alla De här filmerna Men här känns det ju mer som att det är människorna som är det stora problemet.
0: Ja det är överklassen, alltså nu säger jag överklassen, det vill, det vill säga mm. de, de så kallade rika i tornet som är de som utsätter de personerna som inte bor i tornet för fara.
1: Ja men så är det ju Kaufman förstår vi, det är han som styr stället, han bor he- spelad av Dennis Hopper där. Liksom sitter högst upp i skyskrapan i penthouseet där. Och jag förstår också liksom att tydligen så han, har han gjort sig av med folk som är obekväma på ett eller annat sätt.
0: Han skapar och, den perfekta världen.
1: Ja, och jag känner att vi hade kanske behövt utveckla det mera för man, jaha vad behöver han avliva folk för i den här världen? Alltså det, det är sånt här som fattas lite. Men Kaufman är ju då fascistledaren den, den rika svinet som liksom, jag är den som dikterar alla villkoren här och jag är rik, jag sitter här och röker mina cigarrer i min dyra fina kostym och så dricker jag dyr alkohol här då eh, för att liksom visa att jag är hur dekadent jag är och alla ska liksom lyda mig och han har liksom hemliga poliser och allt vad det nu är. Men jag vet inte, det, det är ganska tråkigt allt det här. För jag känner liksom att hade man liksom ha gjort, för det blir så enkelt att göra liksom den onda, rika gubben till hotet här. Istället för att som liksom kanske komplicera, liksom visa hur jävla meningslöst allting är. Liksom folk som tjänar, varför gör de det? det känns som att det finns grejer som man skulle kunna göra med, med det här konceptet som man bara slarvar bort. För han är så slätstruken liksom. Han är verkligen evil corporate guy fast i en sån bevärd ondslipsnisse.
0: <laughs> Jag skulle kunna eh. tänka mig att han är Donald Trump. Ja. den onda ledaren ja, ja, ja. och istället för att säga you're fired så I shoot you
1: mm-hmm. ja, men det vi, de målade ju också upp honom lite liksom som någon form av gangsterboss att liksom det finns ingenting som in, händer i den här staden om inte han har beslutat exempelvis Slack AC Argentos karaktär vi förstår ju att eh, han har ju liksom Beordrat att hon ska hamna I den här cagefighten Med zombiesarna För att hon är en obekväm Person i, I någon form av Växande rebellgrupp i underklassen Så då har han liksom sett till Att hon ska avlivas Där då I den här zombie Så liksom han blir någon form av Gangsterboss egentligen Vars som har liksom tentakler i precis allting. Men det känns som att de skabblar bort det lite också i den här filmen. För han, han sitter där och röker sin cigarr och dricker sin, sin alkohol. Och liksom är mest bara dryg. Ja, ja. Som sagt, som Hitchcock sa Moraliskt tveksamma hjältar och sympatiska skurkar. Det finns inget sympatiskt med honom. Han är liksom... He does evil because he's evil liksom, Det gör karaktären Extremt jävla platt Och ganska ointressant Han är bara dum Ja men om jag jämför med Förra Day of the Dead Där hade vi Colonel Rhodes Alltså eh, Lieutenanten där som Militären som bara kräver eh, Att folk ska lyda Uh, han är mer komplex just för att han är den här skrikande jävla galningen som bara kräver uh, liksom deras uh, lydnad för att han är löjtnant.
0: Samtidigt uh, tyckte jag han var lite comic relief där också.
1: Uh, ja, men han, är mer liksom, han är inte sympatisk på något vis och vänster men liksom han är en mycket mer minnesvärd karaktär än ondrik ond, rik, vit gubbe som är ond eftersom att han är rik det är liksom nja, nja, nja. Dennis Hopper är ju alltid trevlig liksom, i, i, i bad guy rollen men det här är också liksom en ganska underskriven roll det är liksom,
0: han hade inte så mycket att arbeta med om man nej inte fråga.
1: han heller det är väldigt så här, stereotypisk elak kille ja, bad man guy. saknade
0: den här lilla toppen
1: Ja. Det är alltså det, är det här verkligen...
0: lilla syliga Som behövs för att man verkligen Ska se att det här är en bad guy Och han, han är verkligen en bad guy
1: ja, men alltså Bad är ju Men han är ointressant ja. Hela vägen uh, Nu ska vi se För det andra hotet är ju zombies Nu är ju Big Daddy Kommer in här Ledaren för zombiegänget
0: Eller Eugene Clark
1: Ja, och Big Daddy är ju betydligt mer intressant Om vi nu ska ta de här sympatisk skurk För vi förstår ju här att De, de här zombiesna börjar ju bli mer lite som zombieböb Från Day of the Dead De är ju, blir ju mer intelligenta Och Big Daddy är ju och förblir intelligent Och vi förstår ju också att när, vi, när de är ute och gör sina supply raids så försöker ju Big Daddy faktiskt hjälpa sina fellow zombies där. Eh, han, och vi ser att han blir ledsen när andra zombies dödas. Eh, och ja, alltså det var ju det för jag var lite så kluven vart jag vill placera Big Daddy och zombieerna i den här filmen. Men visst, de tar ju livet av. Allt och alla som kommer i deras väg. Så visst, de är ju ett stående hot. Men filmen gör att vi ska ha mer sympati för Big Daddy och zombierna i den här filmen. Zombierna är inte så anonyma här. Och Big Daddy är väl det enda som jag tycker är minnesvärt. Det Det är Big Daddy och lastbilen dead reckoning är det enda som är så genuint minnesvärt i den här eh, vad tycker du om big daddy zombisarna i den här filmen
0: det är som jag sa i intro att god damn de börjar bli intelligenta mm-hmm. det är riktigt farligt eh, men vad jag ska ge den här filmen är att nu börjar sminket ta mm. sig Gud, yeah. ja. för nackdelen med de tre första är ju att de har ju stort sett bara fått lite blått smink i ansiktet för att de är döda. Ja, Day nu... of the
1: Dead hade ganska bra zombiesmink. Ja. Men inte i samma skala som den här filmen
0: Nej, har. Nej, Land där. of the Dead är verkligen... Där har de lagt ner mycket tid på att göra zombiesarna bra. Mm-hmm. Det är... man, man får vara glad åt det visuella. För Anna, det här själva skådespelandet, skrivandet, det är liksom...
1: Eh. Alltså det är ju inget fel på skådespelet, det är bara det att det är platt. Allting ja, ja, är jätteplatt jo, i den här filmen. Jo,
0: äh, men jag, jag tänker med att de har inte möjlighet att skådespela Nej, så mycket för sant. de får inget att arbeta med. Nej, Det är det jag tänkte.
1: Nej, men av dem och alla vi har sett just nu så är ju specialeffekterna i den här det är ju top notch det är behållenheten i den här filmen det är
0: det som gör att man kan titta på den utan att tappa fokus helt
1: ja, nej för vi är så det, det, jag vet inte om vi ska börja gå in på slutord här för jag vet inte om jag har så mycket med hot att prata om i den här filmen nej Alltså för slutord till det här, jag tänker liksom just att det är, det finns ett kul koncept. Det är väl gjort, det är välspelat spelat, det är blodigt, allt det där. Men det är så jäkla platt allting. Det finns inte en bra handling här. De har lyckats, de har fått ett intressant koncept. Men det liksom är inget tuggmotstånd överhuvudtaget, utan det, det är lite paint by numbers och det är ganska tråkigt tyvärr. Väldigt slätstruket. Jag vet om det inte hade varit en Romero film. Då hade den här kanske liksom varit lite mer intressant tänker jag. Lite ungefär som att Halloween 3, The Season of the Witch. Att den hade också kanske slagit lite högre om den inte hade hetat Halloween 3. Så att det kanske Land of the Dead slagit lite högre om det inte var George Romero. Jag vet inte. Men samtidigt handlingen är platt. Det, det är ganska halvtråkigt. Men det här är liksom så här, ja, öl och popcorn och en pizza med lite vänner där då, som kanske gillar zombiefilmer, ja men då är det väl lagom kul för det är väl producerat. Men annars är det ganska... Alltså jag har sett bättre zombiefilmer än det här helt klart. Vad blir dina slutord till Land of the Dead?
0: Ja, äh, men eh, Nej, jag ska inte ha snarkande slutord. Jag ska säga att det här är en... Eh... Ett bra exempel på hur, hur man absolut inte ska göra en film och eller göra en film. Hur man absolut inte ska basera en film på en politisk händelse. Helt. För det är i stort sett vad jag ser i den här. Det är Romeros anmärkning mot den politiska eliten och tyvärr så förstör det här filmen. Det finns liksom inga komiska element. Vi har brist på färgade på, på färgstarka karaktärer. Och det är brist på handling. alltså För att den som i alla fall romeros filmen De har ju haft de här tre, tre delarna. Alltså intro du har eh, Point of no return och sen slutstriden. Här vet man inte riktigt när vilket är. För det kommer aldrig någon riktig peak att... Ja, nu är vi verkligen uppe på toppen. Vi har zombies runt omkring oss överallt och vi skjuter oss ut. Och sen så lyckas vi ta oss ut genom någon liten springa där. Och kan fortsätta och göra en slutstrid storslagen. Det gör de inte i den här filmen. Utan jag tycker den är väldigt... Ja... Lätt mjölk eh, Alltså det, det är inte ens Mellan det här, det är lätt Och hade det varit för 20 år sedan Då hade det varit gulmjölk Till och med, det vill säga Vatten med mjölksmak Så den är alldeles för Nej det, Den är alldeles för lam För att vara underhållande
1: mm. De andra filmerna har liksom Haft tuggmotstånd till sig De har det här ...som sticker ut... ...det har inte Land of the Dead... ...det är Nej. samtidigt inte dåligt... ...men alltså jag... ...om jag ska jämföra det med något... Så tycker jag ...om vi ska ta tillbaka Sex Snyder här... ...vi nämnde ju Dawn of the Dead... ...så är typ filmen Army of the Dead... ...som är på Netflix... ...ja det känns... ...för det var också en ganska jaha-film för mig... ...och jag känner väl att Land of the Dead... ...hamnar lite där också... Det är fortfarande inte jättedåligt men det är inte bra heller och det är verkligen så här ja 3 av 5, två och halv av fem kanske det, det finns liksom inte mycket som får mig att vilja återvända till den här filmen hade det inte varit för den här podden då hade nog tagit ännu längre innan jag hade sett om den här så det är, det är tråkigt att ha tagit den här utvecklingen. Men ja... Hepp. Har du gjort något bechdel test av den här filmen? Jajamensan. Eh, vi har ju... Det är ju om kvinnlig representation i, i film. Och frågorna är ju tre. Eh, och då har vi ju... Eh, eh, är ju ett, finns det mer än två namngivna kvinnor i den här filmen, eller två eller mer eh, två möter de någonsin varandra och tre om de gör det eh, pratar om någonting annat än män och då har vi ju eh, AC Arientos karaktär Slack eh, sen har vi också en annan karaktär som heter Motown hon dyker upp lite senare som heter då Christina Bridges Eh, en av soldaterna där så den här klara frågan nummer ett i alla fall eh, vi eh, möter de någonsin varandra, ja det gör de för AC Argentos karaktär och Motown är ju med sig närmare slutet där när de ska ut och ta tillbaka Dead Reckoning som Sholo har stulit eh, pratar de någonsin med varandra eh, Ja, det gör de väl, mer eller mindre. De skriker lite order på varandra där. Eh, om hon. Eh, Motown blir ju, vad heter det? Eh, nedslagen sen av eh, någon annan soldat där då. Eh, Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag för med att det delas någon jäkla dialog de sinsemellan. Jag är ute på jäkligt hal is, men jag tror ändå så att Land of the Dead faktiskt klarar Bechtel-testet. <skratt> Vilket blir den första att göra det Night of the Living Dead. <skratt> Sen har jag haft min den här som jag vräkte ur mig i Night Off-avsnittet här. De exploderande bensinstationerna. Och vi hade ju nästan en exploderande bensinstation i i första filmen. Vi hade inte det i Dawn of the Dead. Vi hade inte heller det i Day of the Dead. Och i Land of the Dead då, nej. Inga exploderande bensinstationer som vi inte här om exploderande bensinstationer. Det håller inte. <skratt> oh.
0: Men om du som lyssnare då eh, har tips på filmer som eh, har exploderande bensinstationer eller som eh, kanske inte klarar Bechteltestet och eh, är eh, eh, skräckfilmer. Berätta för oss. Så här kan du göra då. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten? Är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, den döda serien fortsätter även i nästa avsnitt. Vilken eller vilka filmer bjuder vi på då?
1: Ja, nu avslutar vi Romeros eh, zombifilmer här med att göra en double bild där vi klämmer in båda hans två sista zombifilmer här The Diary of the Dead och slutligen The Survival of the Dead.
0: Alldeles utmärkt. Jag har eh, väldigt delade åsikter om de filmerna vilket jag även tror att den allmänna communityn har när det gäller skräckfilmerna som kom där lite sent men det kan ni höra mer om i nästa avsnitt som kommer om två veckor. så är det men vi har väl egentligen inte så mycket kvar att säga då än att jag heter Patrick och jag heter Fredrik du har lyssnat på skräckfilmscirkeln adjö på er adjö, okay.